0: E aí, turma que acompanha o Futebol Paraibano, eu sou o Lemos e estamos iniciando mais uma edição do podcast Minutos Finais. É, vamos falar nessa edição de uma possível volta do Campeonato Paraibano que está sendo discutida, ensaiada aí nos bastidores é, do nosso futebol por dirigentes de, de alguns clubes e da Federação Paraibana de Futebol também. Por isso e também por isso, para falar... É, sobre isso e muito mais, eu tô com o meu amigo e também companheiro aqui do podcast
1: Minutos Finais, Elisson Silva. Saudações Ed, amigo dos, amigos do podcast Minutos Finais, com essa bola parada a gente tá tendo dificuldade aí em manter o ritmo de programa, mas a gente tá sempre trazendo a melhor informação aí, debate de qualidade, bem fundamentado aí para o torcedor que tá ligado nesse futebol paraibano que corre o risco, infelizmente, de voltar num curto período de tempo. É, pois é, certo mesmo é que ainda não tem nada definido,
0: por enquanto ainda não temos é, nenhuma previsão de, de a bola voltar a rolar, apesar de esse debate já ter sido iniciado, não né,
2: é Um abraço, Edgley, um abraço, Eliseu, um abraço também para todos os ouvintes e as ouvintes aí do podcast. Vamos ver o que é que tem pra gente debater, tentar dar um pouco de sensatez a, a esse momento complicado que a gente vive, atravessa, e algumas definições, ou tentativas, ou pressões por definições estão acontecendo, tem um pouco pra
0: gente conversar hoje. Massa! Vamos embora que a tradicional vinheta da banda Rasa Mart já chegou pra aí pedindo passagem podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Pois bem, meus amigos, a Paraíba tem hoje, dia 4 de maio, segunda-feira, quando a gente está gravando esse episódio 21 do Minutos Finais, 1.361 casos confirmados de coronavírus, é, sendo 142 novos casos é, apenas confirmados hoje é, e 85 óbitos em decorrência da doença. É, no Brasil inteiro, o Ministério da Saúde calcula que já são mais de 107 mil casos. Só hoje foram confirmados 6.633 novos casos. E nesse, nesses números todos, infelizmente, 7.321 mortes é, foram confirmadas como sido causadas pelo coronavírus. É nesse cenário que, nacionalmente, se discute uma possível volta, um possível retorno dos campeonatos estaduais. É, para que sejam finalizados e o início dos campeonatos nacionais, mas é, qualquer perspectiva de retorno a curto prazo acho que é imprevisível. É, aqui na Paraíba já começou, junto com esse movimento nacional, já começou a ser debatido onde é, possível volta. E olha que estamos nos primeiros dias de maio com uma tendência de crescimento do número de casos e, infelizmente, do número de mortes. É, Pedro, Ellison, diante desse cenário todo que a gente já conhece e tem visto, enfrentado todos os dias, vocês acham mesmo que vai ser possível voltar a bola rolar nos gramados paraibanos é, até o final desse mês, ainda nesse mês de maio? Eu, particularmente, é, arrisco dizer que pelo menos até julho não vamos poder ter bola rolando no, no, no Brasil mas isso seria na, na condição ideal né? na condição de, de, em que a razão está à frente do, dos interesses particulares e financeiros de cada clube e cada dirigente passo a bola para vocês
1: o oh, É, eu acho muito difícil que. Quer dizer, né? É, a, a maior dificuldade nesse cenário todo é, é a opção pelo bom senso, né? É, a gente viu hoje, como você já falou, que é 4 de maio, é, um dos, dos personagens mais históricos do Flamengo, o roupeiro Juninho, com mais de 40 anos de clube, acabou de falecer em decorrência do coronavírus. E nesse mesmo momento, a diretoria do Clube Carioca é uma das que vai tomar a frente para liderar o, o processo de retorno do, dos times aos treinamentos para que voltem os campeonatos. Né? A gente já vê gente falando em data para voltar, acho que é dia 21 de maio, para os campeonatos voltarem ainda na primeira quinzena do mês de junho. É, enquanto, enquanto isso, já são mais de 7 mil mortes, e daí né, já deriam alguns. Tem gente que não se preocupa com vida, tem clube que não se preocupa com a, com a saúde, com a, com a vida do, de, de um próprio funcionário histórico porque, é, é obviamente, a questão financeira pesa bastante e tudo mais, só que a vida tem que vir sempre em primeiro lugar, né? Aqui na Paraíba, a presidente Michele Ramalho, desde sempre, é, é favorável ao retorno do, da, da bola o quanto antes, independente da, da, das medidas ou não. Eu acho que se é, houver um movimento mais é, incisivo de retorno, é, é possível que o Estado e as prefeituras municipais, que é quem estão tomando a frente dessa dessa situação, é, acabem por coibir. Eu não imagino que o governo do estado da Paraíba, que que nesse nesse dia 4 de maio tem 49% dos leitos de UTI ocupados, mas João Pessoa, por exemplo, que foi cogitada como uma das possíveis sedes únicas em um eventual retorno, jogando sempre no mesmo lugar, João Pessoa, nesse fim de semana, chegou a ter quase 90% dos seus leitos de, UTI, de UTIs ocupados. Eu acho que esse cenário é muito distante do que a gente imagina, vislumbra como ideal para um retorno de atividades esportivas, porque um jogo de futebol é aglomeração, né? São mais ou menos 100 pessoas que se juntam no mesmo lugar para jogar bola, por menor que seja a partida. E caso prevaleça o bom senso, é, é inimaginável você pensar... Em, em um retorno no, no curto prazo. Eu acho que, se, ainda mais com a população que não cumpre o, o isolamento social, né? uma pessoa, nesse fim de semana, a gente teve pouco, pouco mais de 50% das pessoas em casa, muita gente nas praias, nas praças, se aglomerando por aí. Enquanto a população não faz sua parte, o futebol quer fazer menos ainda a sua, que é de conscientizar, não, não, não exerce sua função social, fica pressionando para um retorno, às atividades colocando seus... Seu, seus Protagonistas em risco, porque não é a pessoa que dá a caneta para que o jogo aconteça que vai se arriscar, né? Quem vai se arriscar são os jogadores, roupeiros, massagistas, a, pessoa, a galera que vai para, como se diz na área de saúde, para a linha de frente, né? Então é, é, é bem complicada a situação e a gente, eu pelo menos vejo com bastante desengano é, uma, uma possível sensibilidade da parte de quem comanda. Eu acho que vai acabar voltando num cenário ruim e fazer se alastrar ainda mais esses, esses casos que já são bastante numerosos no nosso país.
2: Bom, é a gente está vendo uma realidade nesse momento que Edson já caracterizou bem aí o que é que está acontecendo e a gente vê que o futebol acaba sendo alvo de uma instrumentalização política também, né? É, assim como Edson eu não consigo ver sentido no debate. Da volta do futebol nesse momento. Mas o fato é que ele já existe. E não só existe como a gente acompanha hoje, segunda-feira. É, alguns clubes já voltaram a treinar. Né? O, o Grêmio, o Internacional. Na Paraíba, ainda não. Mas a CBF já liberou a volta. Né? O retorno dos treinamentos. Em breve o Flamengo também provavelmente vai voltar. A maioria dos clubes é, da elite também. Que deram... É, férias aos seus jogadores. O Botafogo foi meio que também nesse, nesse sentido, né deu férias, que acho que dia 5, dia 6, por aí, volta, os jogadores em tese vão voltar das férias e a expectativa, pelo menos no Botafogo, é de que volte também ao treinamento. Algo parecido acontece com o Campinense 13. Então, o fato é que, aos poucos, o futebol já está retornando, retornando de fato. Na minha visão, infelizmente, porque, como o Ellison bem falou hoje, bem exemplificou aí os casos é, de saúde, a questão, a gente não vê o, o, o Brasil avançando nesse sentido, né não vê o Brasil é, melhorando, diminuindo a curva das pessoas infectadas, a gente está muito mais perto, inclusive, de colapsos do que o contrário, e nessa guerra política o futebol está dentro, porque do outro lado, é, de um lado tem o governo federal que quer, tem a opinião de que o futebol pode ser uma... uma o retorno do futebol pode ser uma coisa boa para a população e do outro lado temos os estados e municípios é, que é quem mais sofre no ponto de vista prático da coisa porque é eles que tem que resolver são eles que têm que tem a gerência de hospitais enfim de secretarias de saúde para resolver a coisa mais diretamente né para resolver é, a questão sanitária mais diretamente é, enquanto o, o governo federal Claro, ajuda no ponto de vista da questão financeira, na questão logística, é muito mais estados e municípios. E aí os governos e as prefeituras, de uma maneira geral, pelo menos até o momento, são contra essa volta do futebol. Então o futebol está meio que colocado nesse, nesse bate político que já é, se dá há algum tempo entre, entre governo federal e governos estaduais e municipais. Mas eu também não, não, não vejo como bom o futebol voltar nesse momento, porque eu acho que vai piorar, é muita gente que se envolve em uma partida de futebol nos campeonatos, infelizmente, quem é do mundo do futebol, e eu compreendo que tá realmente numa condição financeira bem complicada, mas é uma condição é, econômica, e é uma condição sanitária histórica para todo mundo, né que é, que é complicado para todo mundo, então o futebol é só mais uma coisa que está se complicando nesse meio e particularmente acho uma pena essa, essa, esse início aí, não só do debate mas como questões práticas mesmo de clubes voltando a treinar e o futebol de certa maneira já retor retornando. Em alguns países como Portugal já está, como o Brasil com treinamentos, né? o Porto se ap apresentou esse se também é, outros países já têm uma visão melhor de que o, o, os campeonatos podem ser é, realmente cancelados e tal, então é uma coisa que varia muito, mas eu acho bem complicado esse debate que já está em, em ação aí do retorno do futebol brasileiro, infelizmente pelo lobby, pela pressão de muitos segmentos aí
0: do nosso país. Né? E sobre isso que você falou, Pedro, da, das prefeituras é, e governos estaduais serem na maior parte contra, né, o retorno do futebol, é, tem um, um um agravante que o, o, os dados é, começam a aparecer e começam a preocupar mais é, de que a doença está se espalhando pelo, pelo, pelo interior, pelo semiárido, sobretudo, agora está chegando e, e, e nesses locais, assim como aconteceu na região norte, em que há um, um, um baixo número de, de, de leitos disponíveis para atendimento, emergencial e até mesmo de, de UTI, é, isso agrava demais a situação. Então, eu, eu acho que é algo assim impensável você, você é, querer voltar com, com o futebol num momento desse. É, não, não dá para conceber algo assim. A gente volta a discutir aqui no, no, no Minutos Finais isso porque... É, depois dos últimos episódios que a gente gravou, é, a Federação Paraibana né, de Futebol já reuniu os clubes para tentar é, definir uma, uma data ou pelo menos projetar, né, uma forma do retorno. Se fala desse dos tais protocolos médicos, né, da, da CBF que devem ser é, replicados nas nas federações para viabilizar um possível retorno. Mas é, diante dessa situação em que a a pandemia, né? O quadro, o quadro é, é preocupante começa a sair, é, não sair, né? Mas assim se espalhar das capitais também para as cidades do, do interior. Então é, fica difícil pensar que o que o futebol vai vai é, poder retornar, ainda que de portões fechados. Então é, eu queria saber de vocês se vocês acreditam que mesmo com portões fechados é, não diria agora em maio ou, ou junho como o presidente do Botafogo, por exemplo, Sérgio Meira acredita que, que vai ser possível voltar em junho mas é, a partir de, de julho a, a, depois que, que é, a pior fase da, da doença passada, da pandemia passar é, vocês acreditam que num primeiro momento deve voltar com portões fechados ou é, acham que os clubes aqui da Paraíba, por, pela fonte a maior parte da, da sua fonte de renda ser é, as bilheterias vocês acreditam que isso pode ser um, um, um complicador nesse, nesse retorno com portões fechados e eles vão forçar uma volta com portões abertos?
2: Não, Eu acredito é, como você falou do de, de Sérgio Meira né, que acredita que volta em junho acho que não é nem uma questão muito dele pessoal né? muito mais realmente ele acompanhando o debate nacional e eu acredito, de fato, que a CBF planeja voltar em junho, né? O futebol brasileiro planeja e quer voltar em junho. É, eu continuo achando que seria impossível, mas aí é como, a... infelizmente, a gente tem muitas pessoas e colegas que acham que a política está distante do esporte, né? E aí, acho que isso é uma maneira bem pedagógica e didática para se entender como tudo é política e como o futebol está dentro disso. É, eu acho que a, a, a volta ou não do futebol vai ser meramente e vai ser especialmente uma, um debate totalmente ideológico e político do nosso país né? e, e dentro exa, exatamente inclusive de uma conjuntura é, de antagonismos que envolve hoje a política nacional ao ponto de que eu acho que é o que está acontecendo e é o que vai acontecer a CBF vai estar tá numa, numa conjuntura mais ligada ao, ao governo federal de Tentar o relaxamento é, dessa quarentena para pelo menos o mundo do futebol retornar de uma maneira mais rápida, isso, claro, por pressões também do governo federal, mas, mas muito mais mesmo do próprio mundo da bola, né? Os dirigentes, as federações, sobretudo, porque querem é, essas, essa, essa sua finalização dos estaduais, também o mundo corporativo econômico que banca o futebol, enfim e por outro lado eu percebo que há uma resistência muito grande de estados e municípios de serem a favor desse retorno mas o que eu penso é assim, que já está um consenso mínimo digamos assim é de que quando voltar vai ser de portões fechados eu, eu não consigo ver é, o retorno com portões abertos até porque eu acho que tudo tem limite né na, na, na... eu já acho uma forçação muito grande voltar de, de portões fechados mas eu nunca vi no, no meio do futebol a não sei clubes pequenos assim com pouca força e muito mais uma ideia pessoal de um ou outro dirigente de querer voltar com o portões abertos com torcida. Né? Não, não, isso não é uma análise sistemática do futebol. Mas o retorno em junho eu acho que é uma coisa que está sendo tentado sim, está sendo forçado a barra para buscar é, esse retorno do, do futebol brasileiro no mês de junho. Tanto da CBF, mas sobretudo eu, eu, eu vejo assim muito mais das federações. Mas claro, com esse apoio e amparo da CBF, que quer resolver também sua questão futura, que é o Campeonato Nacional, não quer se complicar em relação a calendário. Então, é, é mais ou menos isso que está acontecendo, e vamos ver o que vai acontecer. Né?
0: Você falava de como tudo é política, né, Pedro? É, como isso, essa, esse retorno do futebol também vai ser usado pelo, pelo governo federal, né, para para forçar a, a, a abertura geral né? geral e restrita, digamos assim. É, Elson, o, o, o Atlético de Cajazeiras tinha é, reapresentação marcada para hoje, né? segundo informações do nosso colega Ranieri Soares, é, mas por conta da, da extensão né? do, do, do decreto estadual, né? que prolongou por mais 15 dias a, a o estado de, de emergência, né, de quarentena, é, o clube acabou voltando atrás e, e não retornou às atividades hoje. Pelo menos a informação de momento. Você acha que, que é, no, até junho nós vamos ter esse retorno, pelo menos dos treinamentos do, dos clubes? Qual, qual que é a tua perspectiva aí da, dessa situação
1: Acredito que sim, mas na base da força. Acho que, pelo bom senso, como a gente já falou aqui, é muito improvável que isso, que isso pudesse acontecer, né? porque, como já falou o Pedro aí, é, é impensável já a volta com o público, essas coisas, se, se é sem público já é arriscada, com o público é pior ainda. Só para complementar aqui, o do presidente do 13 foi um dos favoráveis, acho que talvez o único que se pronunciou favoravelmente a... a Agora, depois de, 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 dessa crise já, da pandemia, já está é, crescendo no Brasil de maneira descontrolada, o presidente Walter Júnior do dia, 13 foi, foi dia o 30, que... Dia 30, né, agora. Dia 30 de, de abril, ele falou. Isso, falou que, que é favorável ao retorno e com portões fechados está se preocupando com as contas do clube dele, mas não está se preocupando com a vida dos torcedores e assim a banda segue e daí, né, como já diria o outro. Mas é, é muito voltando a sua pergunta inicial a ideia é, então é isso, acho que vai ser muito na base da força, vão, os clubes vão conversar, a própria federação já vem se movimentando para tentar buscar aí o, o, a, a volta do campeonato pelo menos dos, dos treinamentos Cajazeiras até poucos dias atrás não tinha nenhum caso confirmado, agora já são 12 por exemplo, de coronavírus é, já, já, que já estão sendo tratados na cidade então vai se espalhando pelo sertão, o Souza já tem caso é, Patos também já tem caso confirmado, Campina Grande tá, Campina Grande que se, se recusou a, a, a decretar o isolamento, tomar as medidas desde cedo é, teve um boom incrível de, de, de casos confirmados, João Pessoa e a grande João Pessoa também já estão chegando já a quase mil casos só nessa região, então você colocar as pessoas para trabalhar é, sabendo que vão ter que fazer deslocamentos, vão ter que com, com, vão ter que conviver com outras pessoas que não se sabe a procedência, você vai colocar todo mundo em risco, então é, é, um, é um perigo muito grande, mas infelizmente, eu acho que é, provavelmente a situação do país vai piorar, provavelmente não, certamente vai piorar o número de casos, o número de infectados, o número de mortes, mas é, pela força que está tendo esse movimento do futebol de retorno às atividades, pelo menos aos treinamentos, eu acho que muito clube vai voltar a treinar aí antes de parar de novo, porque vai chegar em um momento que não vai ser aceitável. Ter gente na rua, vai ser um lockdown, não vai ter um lockdown nacional, porque o presidente da República é, vai matar muita gente com seu discurso e não vai fazer isso nunca, nunca vai assinar esse papel, a não ser que seja retirado do carro e outra pessoa assine por ele mas é, é muito provável que vários estados acabem fazendo isso, a gente já viu é, a, o próprio secretário de saúde de João Pessoa hoje é, em entrevista coletiva, quando o prefeito e Santa Rita já aderiu ao lockdown e o, e o secretário da saúde de João Pessoa na, durante a coletiva daqui, é, que informou né, o decreto que que, que fez fechar a orla em alguns parques de João Pessoa, que se a população que, de João Pessoa, que tem cumprido, que cerca de 50% dela tem cumprido isolamento, caso o número de, de leitos de UTIs ocupados venha a aumentar, e a porcentagem de pessoas que cumprem isolamentos não aumentar também, é, vai ser obrigado a decretar a lockdown de João Pessoa. Então, é uma situação que está meio descontrolado, a galera vive duvidando, só vai acreditar quando morrer o parente e não puder enterrar, é, principalmente dirigentes, essas pessoas que, que desacreditam, que pensam na economia em vez da vida das pessoas em primeiro lugar, mas eu, eu vejo que é muito provável que a gente veja aqui na Paraíba os, os clubes, a maioria dos clubes se movimentando para voltar e depois sejam obrigados a parar novamente pelo, por causa do avanço dos casos.
2: Ou oh, só para é, lembrar uma coisa aqui do debate importante. É, a CBF tem não só é, quer, não está só querendo voltar do nada, né? Assim, é, ela tenta de alguma maneira é, trazer uma segurança. Sanitária, fez um, uma, um planejamento aí de protocolos de saúde os clubes. Só que a gente percebe que são protocolos que, como tudo. Feito pela CVF, e colocado ela, ela é uma coisa elitizada, né? Portanto, é, me parece que, evidentemente, seria muito mais possível é, estaduais do Sudeste, do Sul, conseguirem realmente fazer tudo direitinho. Embora eu tenha várias críticas a esses protocolos, porque eu acho que continua sendo parte de uma falsação de bar mas é muito mais fácil. Alguns clubes que, que têm mais condição, é, estaduais que têm um financiamento. De televisão e tal Conseguirem fazer isso mais rápido Mas o campeonato amazonense Por exemplo, colocar a própria Paraíba é, Não são todos os clubes Que vai poder Comprar diversos testes, por exemplo Para voltar à competição de uma maneira mais Segura na visão dos protocolos de saúde Tanto do Ministério da Saúde Quanto da CBF Então é mais uma coisa que Está um pouco distante da realidade A, a percepção de volta ao futebol, Eu repito, vai estar tá tendo uma pressão, acho que vão voltar os treinamentos de algumas equipes, também acho que concordo com eles, que no fim das contas vai ficar é, isso vai ser pior e talvez até é, acabe proliferando mais a doença, acho que os números infelizmente vão continuar aumentando independente do, da volta dos treinos e aí em certo momento me parece que vai ser, essa quarentena vai ter que ser um pouco mais incisiva ainda mais do que, já tem tanta gente falando, que deve ser, mas nem todo mundo está cumprindo em certo momento, eu acho que vai ficar uma coisa mais clara, porque, vai, infelizmente, o brasileiro, enfim o ser humano de uma maneira geral, mas o brasileiro, os estados mais pobres, infelizmente, é, acabam só entendendo certas coisas na pele. né Isso a gente já está vendo, infelizmente, muitas pessoas, como o próprio é, Siqueira Júnior, aquele apresentador, enfim, que tinha uma, uma, uma percepção da coisa, né? falava, falava um monte de besteira, quando se ficou doente, mudou totalmente, né? Quando se sentiu na pele, literalmente, já é outro papo. Literalmente, outro papo. Então, quando se perceber que está em colapso diversos sistemas de saúde dos estados, eu acho que a,
0: o, o, o,
2: o consenso nacional vai ficar maior ainda. possível, né? Então, é, como a Elissa falou, acho que vai voltar os treinamentos, infelizmente, mas depois vai ter um lockdown maior nesse país, porque é, vão se perceber que não, não, tem muito, não tem o que fazer de diferente e aí o futebol pode ser que perceba, ao invés de ficar tentando essa forçação de bar, perceba que vai ter que ter mais cuidado ainda.
1: Só para só falar em números, Ed, antes de você seguir aí, é, Aldeone Abrantes, enfim, em entrevista na live do Voz da Torcida na quinta-feira da semana passada, ele citou que, por exemplo, em Souza, os testes de coronavírus custam a unidade 300 reais, só para você fazer o teste. Então, ele falou também que cada time viaja para jogos e tudo mais com uma delegação entre 30 e 35 pessoas. Então, você já vai ter aí é, mais de 3 mil, quase 4 mil reais de despesa só com, com essa testagem por jogo, né? porque tem que fazer sempre antes de todos os jogos, além de ter que cumprir com a higienização, que já é mais dinheiro e tudo mais. E aí, você não imagina, você tirando os clubes que receberam dinheiro da CBF, talvez nem eles, mas principalmente tirando os clubes que, que receberam dinheiro da CBF, Botafogo, 13 Campinense Atlético de Cajazeiras, tendo aí, por mais que sejam só dois jogos, por exemplo, da primeira fase do Paraíba que restem, terem quase 10 mil reais para pagar só para fazer teste, além de quê? Porque além de ter esse período parado, sem arrecadação para pagar salários e, e manutenção das coisas e etc, ainda tem é a situação de que vão ter que pagar. Alguns clubes já, de, já dispensaram vários jogadores e aí tem que pagar a rescisão. Então, além dessa, de, da, 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 do fluxo financeiro normal, ainda vão ter que pagar o um, um, extra ainda por terem dispensado os jogadores para tentar diminuir o custo, mas no fim das contas pode até acabar aumentando. E aí, para clubes que não têm receita nenhuma, para pagar 20 mil reais em teste para jogar dois jogos pra, que não vão valer absolutamente nada para a grande maioria deles fica uma situação aí bem complicada
0: Pois é, e vamos, vamos chamar o nosso companheiro Silas Batista que ele tem informações diretamente lá de Campina Grande é, com a situação dos clubes é, da Rainha da Borborema, o Campinense e o 13
3: Fala galera que está curtindo o podcast Minutos Finais forte abraço, satisfação estar tá de volta aqui nesse espaço Tão privilegiado conversando com vocês. Deixa eu começar essa minha participação falando um pouco sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui em Campina Grande. A cidade tem... Não vou cravar o número porque essas atualizações elas acontecem a todo momento. Mas o último boletim que foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Campina tinha 62 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. É, uma morte confirmada também na cidade... E pela população de Campina Grande, a cidade tem pouco mais de 400 mil habitantes, ainda dá para se dizer que é um número baixo. Hoje, aqui na CBN, em Campina, a gente conversou com o secretário de saúde do município e ele trazia um traçava um panorama de que 119 casos na cidade estariam em investigação, estariam aguardando o resultado dos exames, para comprovação de contaminação ou não. Ou seja, se desses 119, metade for confirmada e metade for descartada, a gente chega aí a pouco mais de 100 casos, ainda não é um número tão alto como a gente tem visto em outras cidades, como, por exemplo, aí na capital João Pessoa. De toda forma, não é uma situação que dê para se dizer que está tranquilo, que está resolvido, que não tem problema. Tem problema, sim, a situação ainda é grave. O sistema de saúde do município está tá se dotando de, de cuidados para combater e para tratar as pessoas que estiverem é, diagnosticadas com a Covid-19, não dá para descuidar. Essa é a situação atual aqui da cidade, um pouco menos grave do que em João Pessoa, do que em outras cidades aí da região metropolitana, mas, mesmo assim, ainda se, quer, se requer é, cuidados, ainda são é, necessários necessárias precauções para evitar uma contaminação maior. E isso, obviamente, implica diretamente na situação do futebol. O Campinense Clube anunciou sua primeira rescisão de contrato. Na verdade, é um contrato que se encerra e que não vai ser renovado. O atacante Juan Patrick jogador que estava desde o começo da temporada no Rubro Negro, hoje foi anunciado pelo técnico Paulo Gervani, Hoje, nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, de 2020, foi anunciada a confirmação aí da primeira baixa no elenco raposeiro, o atacante Juan, 25 anos, jogador que não vinha sendo tão utilizado pelo técnico Oliveira Canindé, mas deixa, é, mas é a primeira baixa confirmada no elenco do Campinense. O Campinense recebeu, acho que semana passada, aquele valor de R$ 120 mil reais repassado pela CBF e mais R$ 10 mil reais que foram repassados pela Federação Paraibana de Futebol, segundo o presidente do clube, o Paulo Gervani, a quem eu já citei, todo esse dinheiro é, seria empregado para pagamento de vencimentos atrasados, tanto com o elenco, quanto com os funcionários do clube e também membros da comissão técnica. O Paulo Gervani também informou pra gente que... Vão acontecer outras situações como essa que a gente registrou agora há pouco, a do Juan. O clube vai negociar com alguns outros atletas as situações é, de renovação ou não dos contratos. Lembrando que já era para ter terminado o Campeonato Paraibano, ou pelo menos era para estar na reta final do Campeonato Paraibano. Alguns contratos estão por vencer, alguns já vencidos. E aí começa esse período de acerto, porque os clubes seguem na incerteza sobre data de retorno das atividades, e, pelo menos do ponto de vista financeiro, não tem como você manter um elenco, ou pelo menos manter todo um elenco, sem perspectiva. Primeiramente, do ponto de vista do retorno das competições. E, segundo, da questão financeira. Porque se não tem atividades se não tem jogos, o clube também não tem receitas, não tem previsão de recebimento de recursos, e aí a diretoria tem que fazer esse tipo de ajuste. O Paulo Gervani disse que o Campinense está passando por uma verdadeira operação de guerra, né, para manter as finanças regularizadas durante esse período de pandemia do coronavírus. Com relação ao retorno das atividades, o presidente Raposeiro foi um dos primeiros a citar o mês agora de maio como data provável do, do retorno do Campeonato Paraibano, isso após reuniões com a federação, com a presidente Michele Ramalho da Federação Paraibana de Futebol, mas segue esse clima de incerteza, segue esse clima é, de ninguém confirmar data para a volta do Campeonato Estadual. Daqui a pouco eu vou fazer uma pausa por aqui e eu volto para conversar novamente com vocês, Ellison, Pedro, Ed Gley, todo o nosso público ouvinte aqui do podcast Minutos Finais, mas para falar do outro lado aqui de Campina Grande, do lado alvinegro, o do 13 Futebol Clube.
0: Beleza. Silas trouxe aí pra gente essa situação aí do Campinense, né, Pedro e Ellison. É, o Campinense que vinha bem na, na, no campeonato, liderava o Grupo B com 13 pontos e empatado em pontos com o Souza né, e teve é, essa interrupção é, agora tenta é, de alguma forma correr atrás de, de parceiros para viabilizar né, financeiramente a sua sobrevivência digamos assim durante essa pandemia é...
1: Atleta de Cajazeiras e Souza também já dispensaram alguns jogadores né? o Botafogo é, não renovou o contrato do Israel mas acho que do Botafogo tem mais algumas novidades para falar também antes de da
2: gente encerrar. É, antes do, do Botafogo, Edson, é, mandar um abraço para o Silas Batista, nos ajudando aí a fazer também o um Minuto Finais, nosso amigo jornalista do É Sobre o Campinense, já já tem o 13, né, a situação do 13, mas o Campinense é, recebeu da, da CBF também, porque joga a Série D, quitou alguns salários atrasados, mas mantém, se mantém aí com salários atrasados também, né? Não quitou tudo é, lembrando que só o Botafogo manteve- se pagando aí o salário dos seus jogadores é, o, o 13 que o Silas também vai falar não só vai retornar é, a pagar salários quando os jogadores foram, forem é, retornando aos treinamentos então nesse momento aí do trio de ferro o Botafogo tem uma condição um pouco mais tranquila embora tenha diminuído o salário nem né, 20%, mas é isso que a gente tem aí desses três times. Mas tem o 13 também, né? Para o Edgley, para o Silas também detalhar como é que está a situação lá.
0: Exatamente. É isso que ele vai fazer agora.
3: Olha só: no lado do 13 Futebol Clube, as informações são bem mais raras do que no Campinense Clube. O Walter Júnior foi um dos poucos dirigentes do futebol paraibano que fez críticas né, àquela proposta de retorno das atividades com portões fechados. Segundo o presidente, as rendas, são a principal, as rendas dos jogos são a principal fonte de arrecadação dos clubes e ele disse que não vê sentido no retorno se não puder abrir portões dos estádios para receber o público. Sobre questão de elenco, ele nos confirmou também que o 13 vem fazendo atividades, os jogadores continuam com aquele cronograma de atividades mesmo em casa e a preço de hoje não vai haver nenhuma rescisão contratual no 13. Ele foi além, disse que assim que for confirmado o retorno do, das competições, tanto do Campeonato Paraibano quanto posteriormente da Série C do Campeonato Brasileiro, o 13 vai pensar na questão de contratações em reforçar esse elenco para disputa disputa das próximas é, partidas. Né? No, no caso do Galo, são mais dois jogos na primeira fase do estadual, o 13 está na segunda colocação do Grupo A, tem plenas chances de classificação para a fase final e depois a série C do Campeonato Brasileiro que aí é um incógnita ninguém sabe como é que vai ser questão de formato data eh, se vai mudar muita coisa por conta de calendário enfim mas o galo está aí precavido e esperando na no aguardo aí pelo retorno das atividades na temporada 2020 é isso pessoal vou ficando por aqui eu queria agradecer mais uma vez o espaço e a honra de vou de novo velho é isso, pessoal, vou ficando por aqui, eu queria agradecer mais uma vez o espaço e também a, o convite né, de participar desse, desse debate aqui tão interessante com vocês no podcast Minutos Finais, a gente vai se encontrando por aí nos caminhos do esporte, esperamos que num retorno breve, só que num retorno com as condições de saúde necessárias para é, a boa disputa esportiva, para a boa disputa do nosso futebol. Forte abraço a todos e até a próxima.
0: Beleza, e Pedro, você falava aí da questão do, do 13, né? Mas é, aqui em João Pessoa, o Botafogo tem sido. O, 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 tem uma condição um pouquinho melhor, até porque financeiramente vive melhor do que os, os, os rivais, não é isso?
2: É, exatamente. O Cup Campinense... Digamos que o Botafogo vive a situação mais tranquila, o Cup no médio ali, porque ainda tem salários um pouco é, atrasados para resolver mas conseguiu pagar, o, campo, o enquanto o 13 não, o 13 está numa condição realmente de... também recebeu da CBF um auxílio financeiro, mas é, tem uma folha maior do que a do, do Campinense, menor do que a do Botafogo, mais maior do que a do Campinense, e combinou com seus atletas de que só vai pagar quando eles retornarem aos, é, aos treinamentos. Embora é aquela promessa complicada, né? A gente tem uma situação ainda de Celso Teixeira, por exemplo, do 13, que não recebeu seus salários, foi demitido, não recebeu rescisão, não recebeu nem sequer os salários pós-renovação, né ali depois de ter conseguido manter o 13 na Série C, teve uma renovação para ficar no estadual, e essa depois dessa renovação não recebeu nada, o Celso Teixeira continua reclamando bastante, é, cobrando essa grana que lhe é devida. O Botafogo não, já tem uma situação um pouco mais tranquila, claro que vem... Falando aos quatro cantos que está numa situação difícil, que precisa de dinheiro também, mas eu apurei é, que a, a situação do Botafogo realmente ela é bem confortável diante do que se está acontecendo, né? É, nas, nas medidas desse momento histórico e complicado que todo mundo vive. O Botafogo, inclusive, vai pagar o salário em dia aí, já desse. entrou o mês agora, né? O mês de maio vai pagar, então, tranquilamente. Tem uma reserva aí para conseguir pagar mais alguns meses mas é, evidentemente sem receita essa coisa está chegando mais perto, nessa né? condição de ficar bem complicada realmente as finanças do Botafogo o Belo que não tem comissão técnica né dos times é o único que não tem comissão técnica e a gente vê surgir aí com maior força porém numa negociação que não é tão simples, é o nome do Paulo Bonamigo surgindo aí como uma possibilidade é um técnico que realmente não só foi ventilado como está sendo o alvo da diretoria, um desses alvos pelo menos, mas o Paulo Bonamigo está no eixo Rio de Janeiro está né? na Boa Vista, embora seja um time bem menor e de tradição menor, mas joga um campeonato é, carioca que está muito bem, o trabalho do Paulo Bonamigo no Boa Vista é interessante realmente nesse campeonato carioca, nesse momento mas o Botafogo está meio que esperando ainda mais definições para poder cravar aí seu novo nome da comissão técnica, seu novo treinador outra novidade é que, pelo menos em tese, o Belo conseguiu resolver a questão que tinha com o Evar Espisa né? essa novela aí da rescisão embora, pelo menos eu não tenho informação ainda de que é... tenha o preto no branco, né? e isso que é o mais importante, a... A... essa assinatura da rescisão, até onde eu apurei ainda não aconteceu, mas há pelo menos um acordo bem, bem aproximado dependendo muito mais dessa assinatura aí e algo que poderia ser um passivo bastante complicado para o Botafogo no futuro, ao que parece, é, embora seja uma, uma, um valor é, grande aí, que o Botafogo vai poder desembolsar, ter que desembolsar para que se faça esse acordo, mas o Botafogo, ao que parece, conseguiu uma, uma, uma boa, um bom acordo aí para não fazer com que esse problema durasse e fosse de forma
0: litigiosa, né? Beleza, eu acho que nos damos por satisfeitos no, no, na nossa pauta de hoje, não é isso, Pedro?
1: Ellison? Ah, sim, tem, tem, tem só uma informação aqui também para repercutir é, mais uma vez a live do Eldeon né, no Voz da Torcida, que ele falou que o Botafogo foi um dos clubes que procurou, fez contato para contratar o volante Bruno Menezes, né, um dos destaques do Souza nesse estadual, Aí para a sequência da Série C, que é quando o Botafogo vai, vai começar a trabalhar já tem aí seu primeiro nome na agulha é, para reforçar seu elenco.
0: É, pois é, né a bola parada, mas o mercado aquecido <risos> no, no, nos bastidores da bola. Bom, pessoal, eu acho que a edição 21 está chegando ao seu final e antes do, do nosso adeus, queria chamar o nosso amigo Elson Silva e a companheira Dona Marisa Tá participando da, da gravação para dar aquela, aqueles recadinhos né, das redes sociais
1: Dona Marisa fazendo fundo musical aqui porque quem quiser seguir a gente pode ir lá no Instagram e no Twitter arroba minutos underline finais no facebook.com barra pod minutos finais e também no podcast minutos finais.com.br para quem quiser ouvir no site também tem o Youtube aproveita para se inscrever lá no canal é, da gente já A tá gente já está já no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast. Não falta aí onde você acompanhar o nosso podcast.
0: Eu tô rindo aqui, porque ela realmente se empolgou quando eu chamei ela.
1: Isso aí, isso aí ela vem no reflexo dela na televisão. Aqui tá desligada, aí fica animada, conversando com a calopsita que tá na televisão.
0: Bom, pessoal, nesse clima um pouco mais animado do que... É,
3: clima animado. animal.
0: <risos> do que a situação é, realmente enseja seja, é, vamos embora, né, que temos minutos finais aí para você em 21 edições agora. Quem quiser aí passar o um tempo na quarentena, temos diversos episódios aí, temos análise do, dos elencos dos times paraibanos que iniciaram a disputa do Paraíba ainda em janeiro. É, temos episódios de temas muito variados, então podem é, voltar aí no feed, no Spotify, no Disney seja qual for o agregador ou tocador de sua preferência, que vai ter muito bom conteúdo. É isso, Pedro, Elson obrigado aí e até mais.